0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O consultório de hoje vai falar sobre o novo coronavírus. Muitos ouvintes pediram e a gente atendeu. Hoje, o Brasil tem 252 casos suspeitos de coronavírus, segundo o boletim divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, e dois casos foram confirmados da doença no nosso país, em São Paulo. Atualmente, Pernambuco tem cinco casos suspeitos da doença, ainda está em investigação, muita gente está preocupada, não sabe quais são os cuidados que deve tomar também sobre as informações que circulam pela internet não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por isso, a gente está recebendo aqui no nosso consultório o infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetris Demetrios Montenegro. Doutor Demetrius, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe como está corrido para o senhor, mas muito obrigada por nos atender aqui no nosso consultório.
2: Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que é importante é esclarecer a população e tranquilizar a população também. E dá algumas orientações, principalmente, é, para onde as pessoas devem ir quando se sentir doente e, e que, porventura, nesse momento é, inicial, se tiver chegado de algum país onde tem caso de circulação já de vírus.
1: Também estamos aqui com o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, que é o Leandro Medeiros, para também esclarecer algumas informações que estão circulando pela internet, né Leandro? Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, nosso consultório. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Eu que agradeço aí pela oportunidade para esclarecer, né? Porque nesses tempos que a gente vive, acho que é importante a gente propagar as boas informações, aquela que, aquelas que têm fundamentação que vão realmente proteger a população. né?
1: Verdade. Se você que está nos ouvindo já recebeu alguma informação, não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, liga para a gente. Você pode ligar. O telefone vai ficar aberto o tempo inteiro hoje no consultório. Val já está aqui pronta para receber sua ligação. Você liga para a gente, explica. Você pode falar diretamente com os nossos especialistas. Você também pode mandar pelo painel interativo no nosso site, pelo WhatsApp, o número é 991478520. O importante é que a gente esclareça e que você não comece a disseminar informações que sejam falsas ou que você também fique em pânico, entre em pânico aí com a situação. Então, doutor Demétrio, deixa eu começar com o senhor. A gente tem cinco casos suspeitos em Pernambuco. Hoje, essas pessoas, elas estão onde? Estava, a gente teve algumas pessoas que ficaram internadas no Hospital Oswaldo Cruz. O senhor estava cuidando dos casos. Mas hoje, como é que está a realidade de Pernambuco?
2: Bom, é, até então, até o momento... Todos os casos, eh, já chegaram alguns resultados e foram afastados. E o que confirmou, a grande maioria, o H1N1. Então, na verdade, essas pessoas que estão vindo eh, eh, da Itália, da França, da Europa, de uma maneira geral, dos países que, eh, que fazem parte dessa, desse contexto de, de, de caso suspeito, na Europa são esses três, eh, foram afastados. Então, a, nós não temos ainda nenhum caso confirmado de coronavírus. Eh, no momento, não tem ninguém internado no Oswaldo Cruz. O, as duas pessoas que estavam internadas até ontem, como estavam clinicamente bem, seguimos a orientação da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde de eh, fazer o, o isolamento domiciliar dessas pessoas por conta de, de, até de risco mesmo de de, é, de adquirir outras infecções e de, transmi de transmissão também dentro do, do, do hospital. Então algumas pessoas até podem perguntar, sim, mas essa pessoa em casa não vai transmitir para os familiares? Sim. Mas o, o, o que acontece é o seguinte, é, se essa pessoa já estava em casa, já, já existia um risco de transmissão de alguma doença respiratória para os próprios familiares. E quando ela sai de alta do hospital para fazer esse, esse internamento domiciliar, é passada toda uma orientação, tanto para a pessoa que, que está doente, quanto para os familiares, de cuidados que essa pessoa deve tomar em casa, é, é, para justamente não passar o vírus. Então, só para vocês terem uma ideia, o, o coronavírus, ele a uma pessoa tem, em média, a, a possibilidade de contaminar mais Duas ou três pessoas Por exemplo, o vírus do sarampo Para cada pessoa doente Essa contaminação pode chegar a 18 pessoas Ou mais Então a infectividade do coronavírus Ela é muito menor, muito menor. E, e como é principalmente a, a forma de transmissão de gotículas Quando a pessoa fala Ou tosse ou espirra o, 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 a distância que sai essa gotículas, essas gotículas da boca ou do nariz Pode chegar no máximo a um metro Um metro e meio Quando a pessoa espirra com muita força Ou tosse com muita força Por isso que aí vem o, o principal ponto da prevenção do coronavírus É o que a gente vem falando sempre nas reportagens E vem falando sempre é, para a imprensa Que está atualmente prestando um serviço enorme para as autoridades sanitárias, porque está fazendo uma cobertura muito boa e com muita boa qualidade de orientação é, da, da famosa etiqueta da tosse. Né? Então, a pessoa sempre cobrir a, a, a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. Isso é extremamente importante para diminuir essa transmissão. E cobrir com um lenço de papel e descartar esse lenço. É, veja que às vezes pequenos detalhes são extremamente importantes para é, manter uma cadeia de, de transmissão então a pessoa antigamente se usava muito lenço de pano e aí você tosse, espirra e guarda no bolso você está fazendo um criadouro de vírus e bactéria é, nesse, nesse lenço então é extremamente importante jogar o, o, o lenço depois de utilizado fora e se você não tiver um lenço, é utilizar a dobra do cotovelo para tossir ou espirrar, e principalmente lavar as mãos.
1: Agora o Andrade de Rio Doce está na linha com a gente, quer participar do consultório. Andrade, boa tarde para você.
4: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde aos convidados da Rádio Jornal. Duas questões. Primeira, a rede pública de saúde está despreparada para resolver problemas corriqueiros. As doenças normais, é um caos. O que é está que sendo feito, caso haja realmente a chegada dessa besta feira do apocalipse. Outra, o pessoal aqui da quinta etapa tem muitas comunidades e é muito comum ver crianças e adultos se alimentando de refrigerante, biscoitos e salgadinhos. Qual o benefício que isso traz para o organismo? Obrigado.
1: Obrigada, Andrade. Vou, primeira, primeira pergunta para o doutor Demetrios. Essa questão do que está sendo feito, ele está preocupado com a questão da rede pública e ele pergunta o que é está que sendo feito caso a gente tenha realmente confirmações de coronavírus. e Como é que a gente está se preparando para isso?
2: Na verdade, é, a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais é, dos, dos Municípios de Pernambuco, desde é, o início do, do mês de fevereiro, que vem se preparando para uma, uma epidemia como essa. Veja só, é, enfrentar uma epidemia, numa proporção como a China vem enfrentando, não é uma tarefa fácil então o, E a dificuldade não é porque o Brasil tem problemas em, é, em, assist, em assistir a sua população Porque isso foi complicado inclusive para a própria China Então seria complicado para qualquer país do mundo Mesmo sendo um país muito rico Então o, o, a gente precisa é, tentar minimizar essa situação Então o mais importante, a, a, a primeira, a, o primeiro passo é a população, por mais que, é, é, que tenha medo, precisa ter tranquilidade e não acreditar nas famosas fake news. Então, esse é o primeiro passo. Então, por isso que a Secretaria de Saúde está buscando ser o mais transparente possível em relação à questão desses casos suspeitos. Tanto é que ao longo, desde quarta-feira, que todas, uh, todo final de tarde é feita uma coletiva de imprensa com o secretário de saúde eh, para mostrar a situação real de que Pernambuco vem passando. Em, no segundo passo é a preparação das unidades de referência eh, do setor público. Então, o Hospital Oswaldo Cruz é a unidade de referência, onde a gente tem inicio, um quantitativo X de leitos, mas lógico que o que temos hoje ainda não é suficiente para uma, uma epidemia, uma explosão como, por exemplo, aconteceu na China. Mas é, já estamos em fase de contratação de pessoal. A, a Secretaria de Saúde já comprou nova aparelhagem para montar uma nova UTI no hospital. Outras enfermarias vão ser abertas ao longo do tempo, justamente para a é, é, admissão das pessoas que tenham é, sinais de gravidade. Então, a ideia é que as pessoas com quadro leve, que não tenha, não, não faça parte de grupo de risco, permaneça em isolamento domiciliar. Vão ser internadas as pessoas com gravidade. No entanto, não é só o serviço público que pode receber esses pacientes. Os hospitais privados podem e devem receber os pacientes da clientela que tem plano de saúde. Então, isso já vem articulando, vem sendo articulado desde o início desse processo, não só com o Ministério, desculpe, com a Secretaria Estadual, mas também com os sindicatos dos hospitais privados. Então, essa, essa é, é, essa conversa já vem acontecendo E tanto é que alguns casos Que já foram é, Até descartados, descartados né?
1: Um dos primeiros exato, né, que a gente teve aí já, na leva
2: Exato, já foi suspeitos. atendido em hospitais privados Então, é. é um apelo que eu faço Aqui à população Aquelas pessoas que têm plano de saúde Não devem procurar uma unidade é, Pública, devem procurar o, seu, o hospital do seu plano de saúde Porque todos os hospitais na, na região metropolitana, na cidade de Recife, estão já em processo de contingência, de preparação de toda a equipe para atender esses casos de coronavírus. Até porque eles têm já o,
3: estabelecido o protocolo nacional, né? Exato, temos exato. temos um protocolo que é, define como acolher essas demandas, como avaliar, como tratar os pacientes em casos suspeitos de coronavírus 19, né? Que é o Covid-19, COVID né? O Covid-19 conhecido. Então, seja o setor público ou privado, o que está sendo estabelecido enquanto conduta é o mesmo procedimento, seja em um ou em outro. Então, assim, não há diferença sobre o atendimento, né? Esse é um ponto importante.
2: E só para é, ajudar até o serviço lá no Oswaldo Cruz. Desculpe, que eu sei que o tempo Fique de rádio é, é complicado. O Oswaldo Cruz é um hospital de referência, mas é muito importante que as pessoas entendam que o Hospital João do Cruz não tem um serviço de emergência. Então, é uma referência, é um serviço de referência, mas as pessoas só, só devem chegar lá quando encaminhadas de uma UPA, ou de um é, PSF, ou de um outro serviço de emergência. Então, qual é esse fluxo? A pessoa doente, o que é hoje considerado um caso suspeito? É uma pessoa que está com febre, tosse, é, sintomas respiratórios gerais mas no momento precisa ter o vínculo de uma viagem em menos de 14 dias para um dos países acometidos então é, é, isso, fechando essa questão do quadro suspeito, a pessoa deve procurar uma UPA ou um, outro hospital, ou um hospital privado ou uma UPA, se for procurar uma UPA o médico da UPA vai pedir uma senha na central de regulação e aí essa pessoa vai ser encaminhada para o Oswaldo Cruz onde vai ser feito o atendimento no hospital de referência. Não é para ninguém, por livre demanda, chegar no hospital Oswaldo Cruz, porque não existe uma estrutura de emergência para atender qualquer situação de gripe no Oswaldo Cruz.
1: E só respondendo a, pergunta, a segunda pergunta do Andrade, ele falou aí sobre alimentação, né? ele falou de refrigerante, salgadinhos e outros vamos dizer assim, outros alimentos e outros produtos que são bem industrializados, acho que ele está preocupado, inclusive, assim se essas pessoas que estão consumindo têm mais chance ou não. Acho que a questão é manter uma alimentação saudável para todos, né? Acho que a saúde, em geral, pede isso, né? É, não há nenhuma
3: recomendação específica sobre alimentação nesse período, inclusive com a doença, porque o que se sabe é que não há nenhum tipo de alimento que tenha uma relação de diminuição na chance de você desenvolver coronavírus, ou seja, não tem nenhum alimento que seja preventivo para isso. Então, na verdade, é cortar alimentos ultraprocessados, né, como nós chamamos, salgadinhos, refrigerantes, enfim, seria bom para a manutenção da saúde geral e prevenção de outros riscos em saúde no período longo.
1: E você falou sobre essa questão de alimentos que previnem, enfim, existe uma mensagem circulando nas redes sociais... E como se fosse, inclusive, uma recomendação de um diretor do Hospital das Clínicas, que na mensagem diz assim, preocupado com a nova gripe e o coronavírus, faz algumas recomendações. Entre as recomendações tem lá, toma chá de erva doce duas vezes ao dia, porque diz nessa mensagem que o chá de erva doce tem a mesma substância que o medicamento usado para tratar a gripe H1N1. Leandro, isso é verdade? Isso procede ou não?
3: Isso é falso. Por quê? Vamos, vamos esclarecer aqui algumas coisas. As plantas podem apresentar na sua estrutura substâncias químicas com ação terapêutica benéfica. Agora, no caso da erva doce, essa é uma coisa que já circula há muito tempo, é, não sei de onde tiraram essa informação, que dentro do, da, da planta você tem uma substância chamada é, ozotamivir. Essa substância é o princípio ativo do medicamento usado para casos de gripe, né, é, mais fortes, inclusive. Porque, veja, se você tem uma gripe, simplesmente, é, você não precisa tomar esse medicamento. Você, na verdade, na gripe comum, você tem um problema autolimitado. Ou seja, em pouco tempo, você consegue a recuperação. O seu organismo, ele trata de resolver aquilo. Basta que você tome medidas simples e é, controlando sintomas, claro, uma congestão nasal, que pode acontecer, uma tosse, uma febre. Então, você tem um cuidado paliativo importante. Mas, é, não há necessidade de você usar esse medicamento para qualquer caso de gripe, então esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração, a erva doce não tem essa substância que é antiviral certo? Então não há, há necessidade de você ter que usar chá de erva doce acreditando que vai é, é, combater, prevenir enfim, o que quer que seja é, a, o, o coronavírus 19 agora tem uma outra coisa também interessante porque a pergunta é mas esse medicamento que é usado realmente para combater gripe, ele, ele é útil, a gripe comum, né? Ele é útil mesmo para a, a, o coronavírus 19? Não. Não há nenhum estudo que confirme, aliás, o, o próprio mecanismo de ação do medicamento, né? É, é, que, que atua na gripe comum é bem diferente do coronavírus, porque são estruturas virais diferentes. Então, ele não pode ser indicado para uma situação como essa, porque provavelmente ele não vai é, ser efetivo. Aliás, Existem estudos que confirmam A não eficácia Então é, é muito importante Para que também a população não saia correndo Para a farmácia, comprando é, 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 Esse produto né? é, Dá, dá para citar o nome dele Só para ficar um pouco, dá, mas só, se é o Tamiflu Ele é bem conhecido né é, Então não há necessidade de você ter que tomar o Tamiflu Para que a gente tenha Prevenção ou que venha a tratar uma gripe Nesse caso, né? e é um medicamento muito caro Inclusive, então é, não há nenhum sentido nisso.
1: Então é falsa a informação, gente, que você deve tomar chá de eva doce duas vezes ao dia para se prevenir aí do coronavírus, tá? A chá de eva doce é bom para outras coisas, mas aí não é, não é isso que vai fazer evitar você ter o coronavírus. Agora, Jonas Alves, de Bairro Novo, Olinda está com a gente também para participar do consultório. Jonas, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde, doutor Demédio e boa tarde, doutor Leonardo. No dia 29, agora de março, Vai acontecer a 17ª Corrida das Pontes, certo? E eu estou pendurando o meu tênis. Vou, vou, vou dar uma parada. Eu estou com 84 anos, bem vivido, e há 33 anos que eu participo de corridas. O ano passado eu ia encerrar, mas houve um problema com a minha senhora, ela faturou o fêmur, aí eu adiei para agora. Estou fazendo, já fiz um check-up com o meu médico o ortopedista, e disse olha, encerre esse ano porque você futuramente você continuar 33 anos correndo, você pode daqui 7 ou 8 anos ter um problema na cabeça do fêmur e quarta-feira da próxima semana eu estou fazendo um ecocardiograma e uma esteira ergométrica, eu estou lendo então, porque é a adumeração de pessoas e aí doutor, que é o que você me diz?
1: doutor Demetrios, a aglomeração de pessoas, ele está preocupado, para quem vai correr, por exemplo.
2: É. Bom, senhor Jonas, é, foi uma boa pergunta, mas enquanto não temos ainda a comprovação de circulação do coronavírus no Brasil, porque, entenda, mesmo esses dois casos de São Paulo, foram dois casos que vieram da Itália, então ainda não houve nenhuma confirmação que essas duas pessoas passaram o coronavírus para outras pessoas. Então é, é, não tem problema nenhum Agora é importante lembrar que Estamos numa época pós carnaval Que outros tantos vírus respiratórios estão circulando Então se você passar é, é, Quem anda de ônibus, quem anda de metrô Várias pessoas estão tossindo Estão espirrando porque Está tendo surto de, de, de outros vírus respiratórios Inclusive essas pessoas que vieram de outros países Chegaram aqui e foi confirmado H1N1 então o senhor deve ter o cuidado, como qualquer pessoa, para não se contaminar com esses outros vírus respiratórios. E é basicamente cuidado de higiene. Então, é, é, não colocar as mãos... Eu, eu sei que eu corro também, mas eu sei que durante uma corrida, às vezes, é quase impossível não pegar as mãos e meter no roxo para limpar suor, para tirar o, o suor que que está caindo nos olhos, mas a gente tem que se conter. Leve um, um álcool em gel, porque vai chegar os amigos, um aperta a mão do outro, depois ó, passe o álcool em gel e siga a sua corrida. Não tem problema nenhum.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus e esclarecendo algumas dúvidas da população. A gente está recebendo aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetrios Montenegro. Também estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. E no nosso consultório, claro, nós estamos esclarecendo algumas informações que circulam pela internet. Nós vamos ouvir agora um áudio que falava de um suposto primeiro caso confirmado, inclusive dizia que esse caso era aqui no Recife. Vamos ouvir.
5: Olá pessoal, quem hoje fala sou eu mesmo, Wagner Ribeiro, o médico geral da restauração no Recife. E hoje nós tivemos o primeiro caso de uma pessoa infectada com o coronavírus no Brasil. Sei que a mídia está escondendo isso de vocês, mas veja aqui o áudio, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que todos possam saber. No Recife nós já tivemos hoje o primeiro caso de coronavírus e a mídia não quer que a população saiba, mas eu não consigo esconder a verdade. Obrigado, peço que todos compartilhem e vai um aviso, lavem as mãos. Antes de se alimentarem, lave as mãos, a ir ao banheiro, lavem as mãos, para que vós não sejais contaminados com esse vírus, a qual é muito perigoso.
1: Bem, para quem ouviu, já recebeu esse áudio, não recebeu e ouviu agora, Totalmente falsa a informação desse primeiro caso confirmado em Recife. Não temos casos confirmados em Pernambuco, não é, doutor Demetrios?
2: Pois é, totalmente falsa e as pessoas não, não podem é, levar em consideração esse tipo de áudio que circula na internet. Eu, eu estava conversando com o Leandro há pouco e é impressionante como as pessoas têm uma tendência a acreditar nesse tipo de informação no lugar de procurar um, um, uma fonte segura, séria, que realmente vai passar a informação precisa sobre a situação do coronavírus.
1: Inclusive, gente, só para vocês terem ideia, para quem não acompanhou, a Prefeitura do Recife, por meio da Procuradoria Geral aqui do município, prestou uma queixa contra um internauta que tinha publicado que a cidade já tinha 61 casos confirmados de coronavírus, então veja aí a proporção e muitas pessoas que dizendo meu Deus, e ninguém está dizendo isso, quando foi isso foi antes do carnaval, esconderam enfim, nem a mídia e claro que nenhuma autoridade sanitária ter essa capacidade de esconder isso não é de interesse de ninguém até porque nós estamos falando de vidas né e estamos falando de uma doença está circulando, enfim, se tiver o caso a gente vai confirmar, se não tiver confirmado a gente vai dizer que não tem e pronto, ninguém está aqui para mentir Vamos ouvir agora o Tiago Mendonça, que está na linha com a gente, de Casa Caiada. Tiago, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde. Tudo bom, gente? Tudo bom, doutor?
2: Tudo bem, Tiago.
0: É, doutor, está circulando nas redes sociais, como o senhor bem falou, existe uma aceitação muito grande da população. Né? Só que eu achei estranho, porque o vídeo, ele foi divulgado por um apresentador de uma grande emissora de televisão especializada em... em, em, em em programas de, de carros e esse cara é um apresentador clássico dessa, dessa emissora e ele faz um teste com álcool gel dentro do carro com ar-condicionado ligado eu sou motorista de aplicativo e aí a indicação que está sendo passada pela, pelo, pelos órgãos responsáveis é a utilização do álcool gel para se proteger porém, o teste que ele faz utilizando um um medidor de, de alcoolemia descartável. E com o ar ligado, ao colocar o álcool gel, depois de um ou dois minutos, que ele vai fazer o teste com outro bafômetro, ele acusa. Eu não sei se esse vídeo é verídico, mas assim, eu achei uma exposição muito grande para o apresentador, que é nacionalmente conhecido, até internacionalmente conhecido. Eu não sei se chegou a conhecimento do senhor, de vocês, não sei se vocês viram esse vídeo esse vídeo, é um vídeo onde ele faz o teste com um bafômetro ele faz o um teste antes de utilizar o álcool gel e depois faz o teste utilizando o álcool e num ambiente confinado ao respirar existe o, a confirmação falso positivo no, no, bafômetro, no bafômetro descartável, eu não sei se o chegou a ver esse, esse caso doutor
2: é, Tiago, não, não cheguei a ver não, realmente eu não, não vi ainda até porque é, é... Como o meu dia a dia está tá, bem, complicado, bem né? complicado, quando chegam essas, essa, esses vídeos, eu nem abro, sabe, Tiago? Eu prefiro nem... Eu não, não, eu não tenho como perder tempo com esses vídeos que chegam. Então, assim, realmente eu não, não tenho como te dar uma resposta em relação a esse teste é, é, especificamente.
1: Agora, a gente tem um áudio que está circulando pela internet, vou pedir para o Aldo soltar agora, que ele fala que álcool em gel não funciona. Vamos ouvir.
6: Olá, como vão? Meu nome é Jorge Gustavo. Eu sou um químico autodidata desde 1995. Já trabalhei em várias indústrias químicas e também já tive as minhas próprias indústrias químicas, ao qual eu já desenvolvi vários é, produtos voltados para a indústria química, bem como resinas e alguns solventes. E o que eu tenho a falar com vocês é a respeito da, da asepsia do álcool gel em relação ao coronavírus. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa, pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada, e vou explicar. Em primeiro lugar, o álcool, ele não mata nada, ou seja, ele não desinfeta nada, ele apenas esteriliza, e esse álcool que a gente compra, que é esse álcool gel, que é dado para alguns lugares, ele tem mais de 70% de água e 20% de, é, de um espessante que vai dentro dele, que pode ser o hidroxietilcelulose ou carboximetilcelulose de sódio.
1: Bem, é um vídeo que está circulando na internet, a gente pegou aqui o áudio para colocar para vocês, com a principal parte desse vídeo. E é uma dúvida de muita gente, acabou aí deixando nessa dúvida, não há ah, se funcionou ou não. O álcool em gel, inclusive, Alberto de Candeias está aqui perguntando e diz assim, rola boatos que o álcool em gel não é eficaz e que o que é eficaz mesmo é o vinagre. Leandro Medeiros.
3: <risos> Bom, é, vamos por partes, né? Primeiro... Eu não sei nem por onde começar, Anne. mas olha só. Vinagre, não. Vinagre não, não, não ajuda, tá? Não tem poder asséptico. Vinagre é uma solução, basicamente, de ácido acético. E ácido acético não é uma substância testada para a sepsia né, da, das mãos por coronavírus, enfim. Então, é, isso realmente não é verdade, tá? É, teve um, um estudo recente agora que eu, eu li, foi publicado, inclusive, na semana passada, né? Dada a emergência, né, é, em saber de informações realmente confiáveis sobre o coronavírus. Então, foi um trabalho chinês publicado no jornal de infectologia hospitalar. E ele mostrou que o álcool a 70%, aliás, para ser mais preciso, entre 62% e 71%, então bate com o que a gente tem no mercado, né, que é numa concentração de 70%, é, consegue ser a, a medida mais efetiva para a, a asepsia, né. Então, é, é, é a forma mais correta. A, a informação que esse áudio traz para nós aí, sobre a composição, está completamente equivocada. porque é, Ele fala, por exemplo, que tem é, 70% de água. Na verdade, não é isso. É, o que a gente tem é 70% de álcool. A gente tem 1% apenas do espessante, que é para dar consistência do gel, e o resto é que é a água. Então, eu não sei onde foi que ele buscou essas informações. Ele diz que autodidata, ele não é formado. Inclusive, a sociedade, a, a, o Conselho Federal de Química é, soltou uma nota na semana no domingo agora falando justamente sobre isso falou sobre o risco de você não fazer é, procedimentos que sejam ah, ah, estabelecidos por profissionais registrados né então assim você deve sempre buscar informações confiáveis o, o Ministério da Saúde tem um observatório que foi lançado um portal sobre o coronavírus é, a gente pode dar até daqui a pouquinho o, o endereço bem corretamente, mas lá tem todas as medidas, tudo que deve ser feito para você fazer uma boa higiene das mãos, a etiqueta, a, a etiqueta da tosse, né? Então, é, são as medidas simples, porque não há motivo para a gente ter alarde sobre a é, infecção por coronavírus, mas é, é preciso manter o que deve ser feito sempre, em termos de medidas de higiene, né?
1: E lavar as mãos é muito importante, inclusive, todos os infectologistas que a gente já conversou, o doutor Demetrio está aqui, se tiver alguma coisa errada, me corrija, doutor Demetrios, é que a gente deve lavar as mãos, pelo menos uns 20 segundos, lavar bem os dedos, entre os dedos, enfim. Se você não tem como lavar as mãos, aí você utiliza o álcool em gel. Aí o Eduardo de Beberibe está perguntando para o doutor se ele não tiver o álcool em gel, por exemplo, e ele não tem como lavar as mãos, se ele pode substituir por lenços umedecidos, aqueles infantis.
2: Isso, isso vai te dar uma falsa sensação de mãos limpas. Então... É óbvio que pode ter uma situação que você não tem um álcool em gel e você não tem uma pia com água e sabão para lavar as mãos. Então, é segurar suas mãos e não passar suas mãos, não comer nada, não passar na boca, não passar no rosto, não, passar, não coçar o olho, não botar o dedo no nariz. Então, assim, são esses cuidados. Porque, na verdade, o vírus na mão é, é, não vai te contaminar. Então, a mão vai ser um, um veículo para levar o vírus à mucosa e daí vai facilitar a entrada do vírus no teu corpo. Então, numa situação como essa, é amarrar as mãos atrás das costas e não mexer e não botar no rosto. Esse é o X da, da questão. Por quê? É um hábito muito comum das pessoas, coçar o olho, é, é, roer a unha. Então, esse hábito, é, essa mudança de atitude é que nós devemos tomar para diminuir a chance de se contaminar com o vírus. Não só com o coronavírus, mas todos os outros vírus respiratórios. Isso daí é uma questão é, é, de educação mesmo. É muito interessante, o, o povo oriental é, vive andando de máscara. Essa história do uso de máscara é, naqueles países orientais não é de agora, não é porque está é, é, tendo esse surto de, de coronavírus, mas... Por que isso? Eles, já, eles têm o ato, quando eles estão doentes, eles já saem na rua com a máscara para não infectar ninguém, seja qual for o vírus, H1N1 ou influenza A ou influenza B. Então a gente precisa ter uma mudança de comportamento realmente.
1: E só aqui reforçando o que Leandro falou sobre o portal do Ministério da Saúde, que tem aí esclarecimento sobre fake news, o link é saúde.gov.br barra fake coronavírus. Mas você pode entrar no saúde.gov.br e lá também vai ter o link direto para essas notícias falsas que estão circulando e aí já vem os esclarecimentos do que é falso e do que é verdadeiro. Então, qualquer dúvida, você já pode entrar no saúde.gov.br e se quiser ir direto, bota barra fake news barra coronavírus. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus estamos esclarecendo algumas informações que estão circulando na internet, que estão circulando nos grupos de WhatsApp e que estão deixando muita gente apreensiva, muita gente preocupada. A gente está recebendo aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetrios Montenegro, e também o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. Também tem muitas perguntas aqui pelo painel interativo, pelo WhatsApp, e muita gente está ligando, só que antes de atender os nossos ouvintes, eu queria que vocês ouvissem um áudio que fala sobre vitamina
7: C. Vamos ouvir. Ana, tudo bem, querida. Olha, eu estava falando agora à tarde com uma amiga minha, que é um epidemiologista lá no Hospital das Clínicas. Estou muito preocupada com essa história do coronavírus e as informações que ela me deu são preocupantes, certo? Ela disse que a previsão, a coisa está se alastrando, é muito mais séria do que a mídia está dizendo. É, é um vírus que compromete, com, é como se fosse uma virose muito forte, mas compromete o pulmão, ele gera uma pneumonia e, geralmente, essa pneumonia, dependendo da, da Pessoa é fatal. Mas aí ela recomendou que a gente deve fazer um tratamento relativamente simples, que é, todos os dias, começar o quanto antes, a tomar um desses comprimidos efervescentes de vitamina C com zinco. Não pode ser só vitamina C, tem que ser naquelas caixinhas que tem vitamina C com zinco. Então, é, porque com o sistema imunológico fortalecido, o vírus pode chegar até a gente, mas não conseguir causar grandes danos. Ele só vai se desenvolver como uma gripe mais forte. Bem, esse áudio está
1: circulando aí por vários grupos na internet, muita gente fica na dúvida. Então, doutor Demetrios. Esse áudio, essa informação que circula é verdadeira, é falsa?
2: É falsa, né? Então, o, o que é preocupante nessas informações, porque é o seguinte, tem algumas pessoas que têm realmente o hábito de tomar vitamina. Então, você tomar vitamina C, é, ou em, em composto fabricado de laboratório, ou até de frutas, é, se não for uma quantidade exagerada, você não vai ter nenhum problema. O X da questão dessa recomendação é que você pode ter a falsa sensação de que está protegido e não fazer o que realmente precisa ser feito. É aquilo que a gente vem falando do mesmo é, várias vezes. Então, não adianta você tomar vitamina C, por quê? A vitamina C não vai fazer esse tipo de proteção específica contra o coronavírus. O que vai adiantar e o que vai proteger você é justamente manter o... A, a boa higiene das mãos. Então volta a repetir, não custa nada repetir. Lavar as mãos com água e sabão, quando não tiver água e sabão usar o álcool em gel, quando não tiver nenhuma coisa nem outra segurar as mãos e não entrar é, é, no automático de colocar a mão no roxo. Então isso é que vai realmente proteger. E lógico, se, se é, você encontrar com uma, se você tiver doente, encontrar com uma pessoa não não, não não queira estender as mãos para apertar a mão da outra pessoa Porque às vezes a pessoa mesmo doente Vai e abraça e beija E é, esse tipo de, de etiqueta Vai ter que mudar realmente é, Quando a gente tiver o vírus circulando Então aquelas pessoas que estão doentes Primeira coisa Não deve nem sair de casa Fique em casa Até para realmente se for coronavírus Não não é, não transmitir E quem não está doente é esses cuidados de higiene pessoal Que a gente já falou aqui tem um ponto interessante
3: sobre isso, que é esclarecer também a população para evitar a automedicação. Certo? Esses produtos que tem vitamina C, que tem zinco, são medicamentos e eles devem ser utilizados quando houver indicação. então assim É, é provável que uma pessoa, ao fazer isso, ela acredite que é, ao consumir mais desses comprimidos ela venha a ficar mais protegida. É um raciocínio né, que não dá para rejeitar. Mas isso não é verdade. Porque não há nenhuma prova científica, inclusive, de que a vitamina C, quando consumida em doses altas, ela vai prevenir gripes e resfriados. Tem, já tem vários trabalhos que mostram isso. É, não é diferente a chance de você ter uma gripe tomando vitamina C comparado com não tomando vitamina C, sabe? É, e outra, o zinco que está presente nessa, nesses produtos, né? é, quando também consumido em excesso, se a gente passa uma dose... Uh, superior a 60mg por dia, ele pode, ao invés de proteger o sistema imunológico, porque ele tem esse papel, ele pode desproteger o sistema imunológico. A pessoa pode ter uma imunossupressão por conta desse excesso de zinco no organismo. Então, é muito importante esclarecer que não se deve realizar automedicação, porque isso pode levar a outras complicações de saúde bem importantes.
1: Agora, doutor Demetrio, o senhor falou que alguns casos suspeitos de coronavírus deram negativo para o coronavírus e deram positivo para o H1N1, que a gente con conhece como gripe, por exemplo. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a grande diferença do coronavírus para gripe, porque os sintomas são muito parecidos, né? Tanto é que as pessoas, como o senhor falou, as pessoas chegam e, já que veio de algum país que tem o, o coronavírus, se há suspeita e depois... É, foi confirmado aí vários casos de que era realmente uma gripe. Eu queria eu um pouquinho sobre essa diferença dos sintomas.
2: Bem interessante essa, essa colocação, porque é o seguinte, é, 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 as pessoas costumam chamar qualquer tipo de infecção respiratória alta de gripe. Então, tudo generaliza como uma gripe. Então, na verdade, você tem várias famílias de vírus que podem causar esse tipo de doença. Então, você tem a família do influenza, que é justamente a gripe, aí na família do influenza você tem vários vírus, H1N1, H2N3, a influenza A, a influenza B, e são vários vírus. Aí você tem a família dos rinovírus, que aí já causam outro, não, é, não causa gripe, porque gripe é só causado por influenza. Aí o rinovírus vai causar resfriado comum. Então resfriado são todas as outras doenças causadas pelas outras famílias de vírus. O coronavírus é uma família... Que também causa resfriado. sendo que você tem coronavírus próprio do ser humano, então assim, que, que já infecta o homem já há muito tempo. Então, por exemplo, tem o CO45, que é um tipo de coronavírus que é comum acontecer, de 5 a 30% dos resfriados comuns é causado por esse tipo de coronavírus. Mas aí, dentro dessa família, existem esses três tipos que são mais agressivos. Por quê? Esses três tipos, na verdade, são coronavírus de animais, que acidentalmente passou, eles passaram para os, os, os humanos. Então, por isso que ele, eles têm uma agressividade maior. Então, você tem o primeiro surto desses coronavírus de animais, foi justamente o SARS, que aconteceu na China em 2003. O segundo, o mers que aconteceu na Arábia Saudita em 2012. E agora esse novo coronavírus, porque não se conhecia o, o, é, esse tipo de coronavírus, que agora está causando essa, essa epidemia. Então isso precisa ficar claro para as pessoas. E como todo vírus que vai infectar a, a parte superior do aparelho respiratório, isso é o nariz, a garganta e até o pulmão, os sintomas são muito semelhantes. Então, tem até aquela máximazinha que as pessoas dizem, ah, eu vou para o médico e o médico diz que é uma virose. Porque, no final das contas, tudo é uma virose. Não existe um exame de imediato que diga que é uma virose da família do coronavírus, que é uma virose da família do, da, do, da influenza, que é uma virose da família do, do rinovírus e de outros outros vírus que tem, que pode causar esse tipo de sintoma.
3: E, e talvez não seja nem necessário fazer esse tipo de exame, porque a grande maioria desses, dessas viroses são autolimitados, ou seja, Exatamente. o paciente ele, ele, ele evolui para recuperação não precisa identificar o agente etiológico, quem causou aquele, aquela, aquela, aquele problema de saúde muitas vezes, que a gente nem entende como doença, em, em alguns casos quando você agrava, por exemplo, para sintomas respiratórios mais importantes né, assume já um, um caráter crônico, aí sim é importante, e, e é por isso que se coloca, né, que existem dentro, do, nesse caso especificamente do coronavírus 19 os, existem os grupos de risco são pessoas mais susceptíveis para esses agravos. Que aí né? estão
1: os idosos, né?
3: Isso. São os idosos, os idosos. tabagistas, é, pacientes com doença cardiovascular, é, pacientes com câncer. Estou uh, esquecendo de alguém? Hipertensos. Hipertensos. né? Então, só que não significa dizer que essas pessoas necessariamente vão ter um, um agravo. A probabilidade é maior. Mas não significa dizer que todos esses tipos de pacientes vão ter complicações e que podem, é, eventualmente, vir a óbito.
2: E, e outra coisa, por exemplo, o vírus da influenza, do H1N1, pode causar doença realmente muito grave e, e que pode levar a óbito. Tanto é que no mundo todo existe uma vigilância de influenza. Por quê? A característica do vírus influenza é que ele é, é, muda muito a sua característica. E aí sempre pode acontecer epidemias. Então, com essa essa vigilância que acontece no mundo, inclusive aqui em Recife, alguns hospitais são chamados hospitais sentinelas porque fica fazendo o exame para identificar que tipo de influenza está circulando. É, foi exatamente isso que aconteceu lá na China. Então, como, é, como existe essa 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 rede de vigilância de influenza? Começou-se a ver casos graves de, de uma infecção respiratória evoluindo com pneumonia grave, alguns casos morrendo, quando fazia o teste de influenza dava negativo. Como sabe-se que outras famílias também podem causar isso, começou a fazer o teste para outros vírus. e Quando chegou o vírus na, da família do coronavírus, identificou que era a família, mas quando ia ver, não era nenhum coronavírus conhecido anteriormente. E aí foi por isso que identificou-se esse novo vírus, coronavírus.
1: E é por isso que é tão importante também essa antecipação da vacinação contra a gripe. Exatamente. Para a gente poder já eliminar aí.
2: Exatamente. As pessoas que se vacinarem contra a gripe, pelo menos influenza, se, se adoecerem, a gente vai saber que não é influenza. É um, algum outro tipo de vírus.
1: Certo. O André Coelho, do Cordeiro, está com a gente na linha. André, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Pode falar, André?
0: É sobre a temperatura, falaram muito sobre a temperatura, que o vírus não sobrevive à temperatura mais quente, mas aí parece que em Israel já tem, né, e lá a temperatura é igual ou maior daqui. E outra, é, teve um caso que a pessoa pegou pela segunda vez o coronavírus e também não foi confirmado porque não sabe se o primeiro diagnóstico foi dado certo. É, tem
2: alguma informação sobre isso? Bom, a questão da temperatura é o seguinte, é, Israel é um país quente no verão, certo? Então, apesar de ser uma área desértica, essa época do ano é inverno e você tem temperaturas temperaturas elevadas. É, Acredita-se que um, um clima mais, mais ameno é, diminua a chance de transmissão. Então, é isso que se espera. Por isso que alguns países estão torcendo para que chegue logo a primavera, que vai, vai melhor aumentar essa temperatura. Mas isso realmente ainda não está certo. Agora, o que é que se sabe desses vírus respiratórios? O é, no, no, no inverno, você tem um confinamento maior das pessoas e com isso realmente vai facilitar muito a transmissão desses vírus respiratórios. É, em relação a você ter tido uma infecção pelo coronavírus e, e ter outra, é a mesma coisa da influenza. É, uma pessoa pode ter a gripe várias vezes. Por isso que a vacinação de gripe é anual. Porque em cada modificação que acontece com o vírus da gripe, ele pode causar surto. Então, é, no coronavírus, como eu já falei, existem tipos de coronavírus que são específicos do homem, que causa resfriado. Então a pessoa pode ter tido uma infecção por esses coronavírus já já que que circulam já entre as pessoas. Agora, você teve, por exemplo, esse novo coronavírus mais de uma vez? Isso não, você cria imunidade a esse novo coronavírus.
1: A gente tem a pergunta agora do Walter, do loteamento Conceição, pelo nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, minha querida Anne Barreto.
0: Eu sou Walter do loteamento Conceição. Eu gostaria de saber o nosso amigo
3: doutor, se é verdade que o vírus não gosta, não, não se alastra em regiões quentes, só em regiões frias, se isso é fake news ou
1: não. Um abraço, parabéns pelo programa, viu? sempre seu ouvinte. Obrigada, viu Walter, pela sua participação com a gente. Tá respondido então, né doutor Demétrio? Você acabou de responder, né Leandro? Tá
3: respondido, é isso aí
1: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus, esclarecendo algumas mensagens que estão circulando na internet. Para você ficar mais tranquilo, não precisa entrar em pânico, nós não temos casos confirmados em Pernambuco. A gente recebeu aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, Demetrios Montenegro. Também o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. O nosso consultório está chegando ao fim. Mas eu queria que vocês deixassem umas mensagens para os nossos ouvintes, porque, infelizmente, ainda essas mensagens e essas informações que circulam na internet têm muita força e as pessoas acabam acreditando demais nesses áudios que a gente acabou de mostrar, aqui, de veicular aqui na Rádio Jornal e comprovando que são áudios com informações falsas. Então, não compartilhe nada, né? primeiro não compartilhe nada sem ter a informação verdadeira do Tudemetros.
2: Bom, eu vou pegar uma frase que você falou e que disse que as pessoas ficarem tranquilas porque ainda não tem casos. Mas mesmo aparecendo casos, as pessoas devem continuar tranquilas, manter a calma. Porque é, 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 um, é uma doença viral que a gente tem como saber, a gente sabe como, como se proteger, então cada um faz justamente o que a gente falou, nada de seguir fake news e o mais importante, sabendo que o hospital Oswaldo Cruz é um dos hospitais de referência. É, se a pessoa estiver doente, não deve procurar diretamente o Hospital Oswaldo Cruz procura uma unidade da UPA que vai ser avaliado e se for necessário vai ser referenciado para o Hospital Oswaldo Cruz.
1: Ou se você tiver plano de saúde, vai para uma, uma unidade particular. Para
2: particular, exatamente.
1: Doutor Demetrios, muito obrigada, viu? Eu por ter agradeço. esse tempinho aqui com a gente trazendo todas essas informações e esclarecimentos também. É. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, porque é extremamente importante esse espaço para esclarecer a população.
1: Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Você também, Leandro, sempre muito bem-vindo aqui e sempre dando muitas orientações, principalmente com relação a essas notícias falsas que estão circulando, que ninguém aguenta, né?
3: É, pois é. Eu diria também da mesma forma. Tranquilidade, não se automedicar não procurar é, remédios caseiros para soluções que não são necessárias, inclusive, e procurar sempre boas informações, né na dúvida, chegando algum tipo de mensagem no seu telefone é, e você desconfiando daquilo, não repasse porque é, é, é a partir daí que as notícias falsas surgem, você transmitiu informação a qual você não tem a certeza de que aquilo é verdade, então assim, não repasse porque isso pode ter um impacto grande na população, então, essa coisa de não usar álcool gel, porque álcool gel não, não protege, isso é isso, óbvio que isso é falso, isso, isso é, vai totalmente contra aquilo que as melhores publicações acadêmicas, científicas do mundo trazem. Então assim, é, desconfie e ao desconfiar, não repasse, procure sempre um bom, uma boa informação, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, ou os profissionais de saúde estão aí para promover educação em saúde. É para toda a população.
1: Tá certo, Leandro. Muito obrigada e volte sempre também no Eu nosso que agradeço, consultório. Muito obrigado. Só para a gente finalizar, o Gilberto de Jardim Prazer está sugerindo aqui para ter mais álcool em gel nos aeroportos, nas pilachas. Ele disse que deveria ter lá mais álcool em gel, porque as pessoas podem ir já se protegendo, né? Tá passando por ali, vai, limpa a mão. Então tá feita aí a sugestão de Gilberto. Muito obrigada a todos que participaram com a gente do consultório. Daqui a pouco ele vai estar no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre de hoje tá ficando por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Aldo Leite e Edilson Lima, a editora executiva é Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.